0: del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Un jueves que es día 8 de septiembre. Se celebra en la Iglesia la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Se celebra como fiesta, pero también en muchísimos pueblos y ciudades de nuestra nación se celebra como solemnidad, porque en muchas localidades se celebran las fiestas de la Patrona, y se llama a María con distintos nombres, que evocan eh, lugares, circunstancias, a cada cual más bello y más entrañable para las personas que han aprendido a amar esas advocaciones desde niños. De hecho, la fiesta del nacimiento de María es algo que surge en el Oriente cristiano con la devoción a la Virgen y se va e imponiendo también en el occidente en el siglo VII bajo el Papa Sergio I que es el que la establece. No sabemos por supuesto cuándo nació exactamente la Virgen María, ni siquiera sabemos exactamente dónde nació. Algunos piensan que nació en Jerusalén, así lo afirman algunos evangelios apócrifos, ¿Otros más bien piensan que sería natural de Nazaret? Esto es secundario, la fecha, el lugar. Sí, sabemos que siendo una jovencita, una doncella desposada con José, se encontraba viviendo en Nazaret, que ese era su hogar, que allí desposó a José, aunque el nacimiento de Jesucristo por causa de esa circunstancia que fue el censo mandado a hacer por el Imperio Romano, el censo se realizó o tuvo que realizarlo en Belén y allí nació su hijo Jesús. María vive en Palestina en la época de la más grande expectación mesiánica. Ella forma parte de ese grupo escogido de Dios que son los pobres de Yahvé los que ponían toda su esperanza y toda su confianza en la actuación de Dios en el poder salvador de Dios en la fidelidad de Dios en las promesas que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia esta es María la verdadera hija de Abraham la mujer de fe es también la Virgen orante, la Virgen oferente, la Virgen que convirtió toda su existencia en una oblación agradable a Dios. Es la fiesta de nuestra madre, es una de las fiestas más hermosas de nuestra madre. Nosotros la podemos cariñosamente felicitar por su cumpleaños, aunque este día haya sido escogido por motivos litúrgicos y no tenga un fundamento histórico el hecho de que naciera tal día como hoy, un 8 de septiembre. Vamos a obsequiarla con una meditación muy atenta de la Palabra de Dios. Vamos a guardar esta Palabra en nuestro corazón también. Vamos a convertir en vida o a llevar a la vida esta palabra. El Evangelio de la Misa del Día es de San Mateo del capítulo primero, los versículos 1 al 16 y 18 al 23. Es un texto largo, pero el leccionario litúrgico nos da la posibilidad de tomar simplemente como Evangelio los versículos 18 al 23, y omitir del 1 al 16. Del versículo 1 al 16 de este eh, primer capítulo de San Mateo se nos trae, se nos eh, informa acerca de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y toda esa genealogía que desemboca en eh, José, el esposo de María de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Vamos a tomar nosotros la segunda parte del Evangelio, por tanto, los versículos 18 al 23 que dicen así. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este relato de San Mateo acerca del nacimiento de Jesús, algunos comentaristas han querido ver en esa decisión de José de repudiarla en secreto, más bien una muestra de su extraordinario temor reverencial ante el prodigio de que su esposa hubiera concebido siendo virgen. Y aunque el texto da la posibilidad de ser entendido o interpretado así es verdad que la literalidad y el primer y más evidente sentido es que José no entiende lo que está pasando. Él simplemente se enfrenta a unos hechos que para él no eran deseados. María había concebido por obra del Espíritu Santo pero esto lo dice el evangelista esto todavía no lo conoce José que es un hombre justo que no quiere ofender ni hacer daño ni hacer recaer infamia sobre María por eso la revelación la recibe en sueños es un ámbito en el cual hay que ejercitar la fe en los sueños no hay evidencias, no hay demostraciones. En los sueños se hace una invitación a creer y en sueños se le revela a José lo que previamente se le ha revelado a María. Lo que hay en ella viene del Espíritu Santo y no tengas reparo en llevarla a tu casa. Quizás después de esta revelación, José podría tener mayores reparos todavía para iniciar la convivencia con María. Sin embargo, el ángel le dice lo contrario y le revela su extraordinaria y única vocación de padre nutricio del Hijo de Dios. Tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, poniéndole en nombre, tú vas a ejercer funciones paternales en el mundo para el Hijo de Dios. Y todo esto, dice Mateo, sucede para que se cumpla lo anunciado por el profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Como primera lectura tenemos para elegir un texto de la profecía de Miqueas o bien un texto de la carta de San Pablo a los romanos. Elegimos para nuestra meditación la primera posibilidad, es decir, el hermoso texto de la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4, que dicen así. Esto dice el Señor, y tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Evidentemente no hay ningún texto bíblico que haga referencia al nacimiento de la Santísima Virgen. Pero aquí se trae una antigua profecía que hace referencia al advenimiento del Mesías. Más aún se habla de Belén de Efrata. Se habla de aquel pueblo que había sido la cuna de David, del rey David, el que fue la cabeza de aquella dinastía sobre la que el Señor depositó sus promesas de salvación para Israel y para la humanidad tú Belén de Frata dice el profeta emocionado, mirando hacia el futuro pequeña entre las aldeas de Judá, efectivamente sin ninguna importancia no es un pueblo, es una aldea y toda la importancia que recibe la Biblia es haber sido la patria el lugar de nacimiento del rey David esa es toda su importancia, pero era pequeña entre las pequeñas aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel. Miqueas no mira al pasado, no se está refiriendo al rey David. Eso es historia, y historia ya bien conocida por aquellos que leen su profecía se está hablando del futuro no del pasado el jefe de Israel que saldrá de ti no es David es el hijo de David el descendiente de David por eso su origen es antiguo de tiempo inmemorial no se trata simplemente de que el linaje de Jesé, padre de David fuera un linaje antiguo perteneciente a la tribu de Judá no, es que el linaje del Mesías sería muchísimo más antiguo todavía, engendrado antes del tiempo, por el Padre Eterno, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la Madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. Aquí tenemos la única alusión a la Madre del Mesías cuando la madre dé a luz entonces sus hermanos es decir el resto de la casa de Israel el resto de los hijos de Israel retornará volverá a su Dios él convertirá atraerá los corazones por eso dice en pie pastoreará con la fuerza del Señor por el nombre glorioso del Señor su Dios. Pastorear pastorea un rey. Pero también, según la Escritura, Dios es el pastor supremo de su pueblo, es el verdadero pastor, el único pastor. El Mesías va a ser el buen pastor, el pastor bueno, y pastoreará de pie presto para actuar listo para intervenir vigilante y atento al bien de su re rey y pastoreará con la fuerza del Señor porque el que pastoreará será el mismo Dios va a ser el Hijo único el que revestido por la fuerza de su Padre la fuerza de la divinidad pastoreará a sus hermanos, y lo hará en nombre de Dios, en el nombre glorioso del Señor, su Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir este texto de Miqueas? El texto de Miqueas señala la esperanza de los hombres, no sólo de los judíos, la esperanza de la humanidad, vinculada al nacimiento de alguien que va a ser hijo de hombre, porque va a ser el hijo de una mujer. Entonces, tiempo mesiánico habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz. este será el que venga a traer a los hombres la verdadera paz, que no es simplemente la cesación de hostilidades, no es el fin de las guerras humanas, el Señor anuncia la paz a su pueblo. La venida del Mesías va a ser precedida por el anuncio angélico, en la tierra paz a los hombres a los que el Señor ama. Y el mismo Jesús dirá en sus bienaventuranzas, en esas bienaventuranzas que precisamente nosotros escuchábamos ayer en el Evangelio, bienaventurados los pacíficos, los hacedores de paz, los creadores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Su hijo, su hijo único es el príncipe de la paz, y los que son como Él, ellos podrán ser también llamados hijos de Dios. Y el resucitado en su gloria es lo primero que desea a los suyos. La paz os dejo, mi paz. Os doy, no os doy la paz como la da el mundo, es otra paz. Esa paz necesaria para que en nuestros corazones venga a habitar Dios, venga a habitar la justicia, venga a habitar la gracia. Por eso el profeta Miqueas habla de que aquel Mesías, el que va a venir, se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Y este, este será nuestra paz. Esta es la primera lectura posible para el día de hoy, pero hay una muy cortita, solo tres versículos de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo ocho, versículos 28 al treinta, que dice así, Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Pablo está revelando algo que pertenece al designio de Dios, al plan de Dios desde la eternidad. Todo le sirve para el bien ...a los que aman a Dios. Nada es perdido, nada es fracasado para el que ama a Dios. Porque Dios lo torna, lo vuelve, todo en su bien. Nada en pérdida, siempre en ganancia. Y a los que ha llamado, dice, conforme a su designio. ¿Y cuál es el, el proyecto? ¿Cuáles son los pasos sucesivos de este plan, de este designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. Primero viene la elección de Dios, gratuita. ¿Quién podrá pedirle cuentas a Dios de sus proyectos, de su elección? Y al que elige lo predestina a ser imagen de su hijo. Esto que se dice de todos los cristianos, se dice de una manera singular y eminente de la Virgen María. Ella fue escogida desde la eternidad, ella fue predestinada a ser imagen de su hijo y también a que su hijo participara de su imagen, participara su hijo hasta de su fisonomía humana. Y terrenal, Dios adoptó también un rostro semejante al de María para aparecer en la tierra, para hacerse visible, y a estos elegidos predestinados para ser imagen del Hijo único, para que fueran Cristo el Señor, el primogénito de muchos hermanos, lo convirtió en el hermano mayor y a los que predestinó los llamó con una vocación singular a cada uno a realizar un proyecto, a cumplir un plan un plan de amor y de salvación los llamó y a los que llamó los justificó les envolvió con su gracia, con su ternura y con su favor les otorgó su propia santidad, la santidad de Dios les otorgó la vida de Dios a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Los destinó a compartir la gloria del Hijo único, a estar con Él para siempre en el reino eterno. Como veis perfectamente todo, esto cuadra a María, la elegida, la predestinada como ninguna, la llamada con una vocación singular, la santificada, la llena de gracia sobre cualquier otra criatura, la glorificada por encima de los coros de los ángeles a partir de su asunción a los cielos y coronada como reina y como señora de todo lo creado. Vamos a dar gracias al Señor por todas estas palabras de gracia que la Escritura nos anuncia hoy en la fiesta de nuestra Madre y vamos a pedirle a ella que con su intercesión, con su ayuda, nosotros recorramos el camino cristiano, manteniendo la fe, siendo fieles al Señor y de su mano, paso a paso, lleguemos todos a la gloria eterna que nos espera. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.